0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。假如有一个人跟你说他要减肥，但是他把市面上所有减肥的方法都试过了一遍，他告诉你哪个方法有效，哪些方法没有效。也许他的方法不见得适合你，但是他这个人说的话是不是就非常有说服力？有一个人花了一年，什么时间也不做，就是去测试各种提升生产力的方法。这个人叫做克里斯·贝利，被 Ted 封为史上最有生产力的人。当你毕业的时候，手头上有 24,000 元美金，然后你已经得到两份工作的 offer， 你会如何选择呢？克里斯选择去拼自己的梦想，进行为期一年的生产力实验计划。他规划在这一年里。收集并且实验各种提升生产力的方法，并且记录在他的网站上。他实验过的项目有：一周冥想35个小时，一周工作90小时，每天5点半早起，测试早起对生产力的影响；一周观看70小时的 TED 演讲，增加5公斤的肌肉量，完全与外界隔离的生活，一个月只喝水不喝其他饮料的生活。那市面上提升生产力的书籍有这么多，他肉身实测这些方法是否有效？最后再整理出他认为真正有效的方法。那不得不说，许多方法真的非常违反直觉。比如说，尽量缩减你的工作时数，而不是要提升生产力。做的时间越多，生产力应该要越高才对啊！真正超违反直觉的，或者是定期清空你的脑袋。不要什么事情都用大脑去记，那大脑不去记事情，那忘记怎么办？那他一些实验结果啊，虽然很反直觉，其实还蛮符合逻辑的。那克里斯把他认为二十五个有效提升生产力的方法，集结成我们今天要介绍的书，叫做《最有生产力的一年》。希望这些方法能够帮助大家有效的提升生产力。那接着我们说一下，为什么我们都想提高生产力？根据美国最新的时间利用调查，年龄介于2 5五到五十岁，家中有小孩的上班族，时间利用的情形如下：每天花 8.7 小时的时间工作， 7 7小时睡觉，那一1一小时做家务，然后只有 2.5 小时的时间从事休闲活动。也就是说，每天24小时，等于你留给你自己的时间只有 2.5 小时。如果你人生还有其他想做的事，那你就必须要善用时间去完成这些想做的事啊，比如说读书啊、运动，或是考证照、学语言、学新的技能等等。所以你看市面上啊，有一类的知识是大家非常热衷的，那就是如何提升生产力这件事。譬如说，假设工作能更有生产力，或是做家务、做家事能更有效率，是不是留给我们自己的时间？就能更多一点呢。当然啊，如果你的工作是固定的类型，提升工作的效率，也能让自己的工作表现会更加的突出，升官加薪的几率当然会大一点啊。可是，如果想要提升生产力，首先你要先问自己一件事：你为什么要提升生产力？或者说，你的动机或者你的目的是什么？因为人是一种会自行寻找目的的生物。你漫无目的就没有动力，没有动力就无法前进。如果你缺乏这个动力，哪怕你脑袋知道要做，但你就是提不起劲要去做。比如说时间不够用，你就想要提升工作效率；环境一团乱，你就想要去改善环境。但最后绝对会沦为光说不练的嘴炮仔。所以，请你仔细想想为什么要提升生产力，并且啊，你一定要把这个动机给写下来，你记在纸上。形式力上或笔记上都好，你真的不会写的话，你可以参考一下这个句型啊。我真心想要做这个改变啊，因为某件事情，所以我必须要做出改变。例如说，我真心想要去运动，因为我的身体渐渐全部都是红字，我不想要英年早逝，所以我必须要做出改变。你应用这个句型，你可以很简单就找出自己的动机。有了动机啊，你就像一台95加满的汽车。随时准备蓄势待发，全速前进。那接下来我们来提一下，我们要如何提升生产力？首先，我们来先定义一下什么叫做生产力啊？其实生产力应该跟你做了多少无关，而是跟你成就了多少有关。人们努力提升生产力啊，却常常犯了一个很大的错误，那就是开启自动驾驶模式，啊，有工作进来就拼命做。当你自动驾驶的时候啊，你几乎是无法从这个工作中抽身啊，因为你忙到没有时间看清楚什么才是更重要、更有价值的事情。于是我们努力的提升生产力，就好比在工厂一样，你不断的提升这个机器产能一样，学会这些提升技巧啊，仿佛就是要能塞更多的工作，才代表我们更有生产力。可这样不对啊，工作的重点应该不是你做了多少事。而是你做了事情带来多大的效果？我们应该追求的是效能，而不是效率。所以，许多人看起来一整天很忙，有时候干的事情啊是什么？就是把这个东西从 A 搬到 B， 再从 B 搬到 A， 看起来很忙，可是什么事情都没干，瞎忙一场。所以，你要注意，生产力其实跟三件事情是有关的，也就是我们的时间、专注力跟精力。如果你今天你的工作是在流水线当作业员，好了，有效管理精力和专注力就不是这么重要，因为简单重复性高的工作不需要太多的专注力跟精力，你只需要管理好你的时间就 OK 了。然而现在的情况已经大不相同了，我们有着比以往更多的事情要完成，周遭令我们分心的事情实在太多了，你事情怎么做也做不完。如果你没有好好管理你的生产力。很快就会出现职业倦怠，因此最有生产力的人不仅要管理好自己的时间，也要管理好自己的专注力还有精力，这三大要素都非常的重要。假如你时间不花在刀口上，你有再多的专注力跟精力也没有用啊。如果说你无法专注在眼前的任务上，就算给你充足的时间和精力，你也无法顺利完成，你只会拖拖拉拉。假如你精力不足，就像一台汽车。就果没有汽油一样，你有充足的时间跟专注力，但也不足以让你撑到目的地啊。所以，如何提升生产力，就是全部都围绕在这三要素上面，也就是时间、专注力和精力。书中提到二十五个有效提升生产力的方法，以下有五项是我印象比较深刻的实验方法，而且我个人觉得非常实用，那想跟大家分享一下。首先，第一项就是三重点法则。根据8十二十法则，影响力最大的工作通常都集中在前 20% 因为不是所有的事情都一样重要，所以我们必须要把时间用在最重要的事情上。那这时候啊，你就可以用所谓的三重点法则，就每一天开始工作之前，你可以先想象一下一天你的工作结束之后，你希望一定要完成的三件事是什么。那请你把这三件事情写下来。应用这方法，你也可以在每周的一开始，也想象一下，这一周有哪三件事情是一定要做完的。研究短期记忆的心理学教授乔治·米勒，他在论文提出啊，人类的大脑短期记忆是无法容纳七个以上的项目，这个能力是因人而异、啊。不过总体来说，大脑比较容易记住的是三个项目，所以锁定在三件事情是最刚好的数字。因为3这个数字够大，大到足够你可以放进你想要完成的任务，同时也够小，小到不会让你觉得非常有压力。那、啊、同样的方法，你也可以利用在年月日上。你先想好要做这些事情的动机还有价值，然后在你的行事历上写下，比如说每年最有价值的三项任务，或是每个月最有价值的三项任务。那方法很简单，有兴趣的人可以试试看。把你要做的事情写在行事力上，那我自己也是应用在我的子弹笔记上啊。我也是分成就是年、月、周还有日哦，我是有这个四个项目，就是把我每段时间要做最重要的三件事，我就把它写下来。那写完我就是直接把它划掉。那接着第二项就是最不像减肥餐的减肥餐。那经过研究证实啊，当你多功的时候，你的大脑时不时就会放出多巴胺。所以我们才会养成多功处理事情的习惯。可是人的注意力是有限的，同时你处理多样事物啊，就绝对会分散你的注意力。多功这个时候反而会降低你的生产力，因为你可能更容易出错、分心、增加你的压力。所以你要一次只做一件事情，从训练自己的专注力开始做起。书中建议几个方法提升专注力啊，其中我印象最深刻的就是专心吃饭。也就是不做其他事 情， 放慢吃东西或喝东西的速 度， 专注口中食物的味道以及口感。我自己啊是有一个坏习 惯， 就吃饭的时候可能就是要配电视或配网 络， 这导致我吃饭吃很 快， 食物咬没几下就吞下去了。这不仅很伤胃 啊， 而且也常常吃过 头， 体重当然就直线上升。品尝食物 啊， 应该要专心体会 啊， 体会你口中食物的味道还有口感。在你还没有品尝完你嘴巴里面的食物，你就不要急着品尝下一口，或者急着把下一口送到嘴巴里。因为世界上最好的减肥餐就是你现在的饮食，只不过你可能需要一点一滴的改善啊！注意你当下究竟是吃什么食物，留意你吃进多少食物，然后注意你自己有没有饱足感。真的不要边看电脑或边看电视啊，这样吃饭。方法其实很简单，可是我之前其实真的没有留意到。所以他这边提到的部分就是专注你的饮食，就是世界上最好的减肥餐。接下来第三项就是脑内大扫除，在《怦然心动的人生整理魔法》这本书有说过，整理的时候只留下让你怦然心动的东西，其他通通都可以丢掉。所以在我们人的字典里面啊，最具生产力的一个字，应该就是说不。对于你没有太大意义或价值的事情，要坚决说不，只留下你真正想要做的事情啊。一般人都是怎样利用我们的大脑呢？我们大部分都拿来记忆东西啊，比如说要打扫房间啊、写作业啊，或回复信件、讯息等等，这些大大小小的代办任务啊，就占据我们脑内的记忆体啊。搞定这本书，有提到一件事啊，你要知道，人的大脑不是用来记忆想法，而是用来制造想法的。如果用电脑来比喻的话，人的大脑比较像是记忆体啊，不像是硬碟，因为记忆体负责的是暂存资料啊，而且大部分资料我们都存在硬碟里面。如果你把所有的资料都存在记忆体里面，那记忆体早就爆掉了。所以我们有必要啊，定期对大脑进行大扫除，把你想要做的事情啊列出清单，而不是放在脑袋里面石沉大海，占据你的记忆体啊。那这个大扫除的方法其实也很简单啊。你只要有一张纸、一支笔，当然现在有很多数位工具也可以做到一样事啊。不过重点就是，请你把你想做的事情全部写下来，那再来决定这些想法可不可行。如果可行的话，再决定下一步，然后马上付诸实行。那我原本做事的方法是什么？当我想到有一件事情要做，我就会在脑袋里规划，等一下要怎么做，什么时候要做。只有一件事情要做的时候还好哦。如果当今天要做的事情非常多，我要是这样干的话，我脑袋就会打结了。所以现在我养成习惯，就是随时想到把要做的事情写下来，就不要留在大脑里面占用记忆体。我个人是习惯使用数位工具啊，因为不管在家里或是在公司，都可以云端同步在待办清单嘛。那看你是要使用 Outlook、Gmail、备忘录，或是 Evernote、OneNote， 还是 Notion 这些数位工具都可以。那我个人是偏好使用看板管理，也就是将任务分成三种，就是代办清单、处理中、已完成。那我认为啊，脑内的大扫除就跟整理是一样道理啊。你要一口气把大脑中的想法给整理干净，清空你的大脑。平时一有想法，你就先写下来，因为你记在大脑里面，绝对会忘记。有任务要做，也一样写下来，让你的大脑好好发挥思考能力。重点是啊。请记住，少就是多，千万不要让这些代办任务占用你的记忆体。那接着是第四项，缩短工作时数。这个实验方法是我觉得最违反直觉的部分啊。想要提高生产力啊，你反而要对你手头上最重要的事情花费更少的时间去做。克里是问什敢这么说啊？因为他发现啊，一周工作九十个小时完成的事情啊，其实只比他一周工作二十小时还多一点点。哎，这是为什么？其实是因为啊，人要加一点限制哦，才会比较有效率。同样一件事情啊，如果你给出时间限制，你反而动作会比较快，而且你会避免不必要的浪费。因为如果你觉得时间充裕的话，人都这样嘛，你一定会觉得慢慢做也无所谓啊，因为慢工出细火嘛。事实上，你真的会做的比较好吗？见仁见智啊。不过，一旦你设定好了时间限制。你就必须在缩短的公司里面投入更多的注意力，还有精力在完成这件事。重点是因为时间有限，你反而不敢拖拖拉拉，而且你会更有动力。那克里斯这边提到的建议是这样啊：如果遇到火烧屁股的任务啊，假设需要四小时才能完成，你就设定两小时去搞定，而且要挑你就是精神比较好的黄金时段去进行，通常都可以如期完工啊。像原子时间的作者啊。他也提到过一件事啊，因为原子事件作者是一名 YouTuber， 那他说假日的时候啊，你有满满的时间可以剪 YouTube 影片，可是其实效率啊反而比不上平日晚上剪片，因为平日要上班嘛，所以晚上时间是有限的，所以一定会限制你的工作时间，所以做的比较快。相反的啊，假日有一整天的时间，人的心理会这样想啊，反正时间还够啊，你就慢慢做，不要给自己太大压力。虽然说慢工可以出细活，可是也有可能导致你工作都做不完。那接着是第五项维修保养日。那维修保养日的定义啊，就是把一些例行性的任务都集中固定在某一天把它做完。你一定会问为什么要这么做？请你想一下哦，你日常生活是不是有大大小小的一些杂事啊、例行性的任务啊等着你去做？那这些事情你不做又不行。因为许多工作会影响到你日常生活的运作，但是与你平常最重要、最有价值的工作相比啊，这些任务能提供的价值就太微弱了。比如说，像是做家事啊、哦维修保养、整理你的环境，或是准备餐点啊、采买杂货啊这些工作，这些其实都是你日常生活不可以忽略的事情，而且没有做好这些任务啊，也一定会降低你的生产力。比如说，你可能会乱吃一通。导致你身体不健康，环境脏乱，你住在里面也感觉不舒服啊。所以，克里斯建议是，你可以定一天当做你的维修保养日，把所有事情集中在一天一起做完。那《怦然心动：人生整理术》啊，他也提到了类似的观点啊，就是一口气整理完，不要每天只整理一点，因为整理不是人生的目的。也就是说，每当你有这些例行性的任务要去做、啊。如果不是很急，你就先记下来。好，等到维修保养日再一次搞定。当然，如果两分钟内可以顺手搞定的事情，就顺手做完了，不要拖成例行性任务。比如说吃完饭，只有简单几个碗就顺手洗起来，或是东西用完你就要回定位这种小事情啊。那维修保养日你可以拿来做哪些事情呢？就比如说采买杂货、打扫环境、打理外表、洗衣服。或是安排或检视各项计划，还有决定下周的三项目标等等嘛。当然，每个人例行性的任务可能都不太一样。有小孩子的家庭啊，你洗衣服就不可能一周只洗一次，也许要三天洗一次。那维修保养日的核心精神啊，其实就希望你集中和固定时间完成这些例行性的任务，但没有非常硬性规定啊。那另外啊，这些例行性任务还有一个特色。所有的专家都说多功会影响生产力，请你一次专注在一件事情上。唯独这些例行性的任务，你多功反而可以提升效率，就因为这些任务啊，其实不太会用到你的专注力啊。比如说像打扫的时候啊，你可以听听 podcast， 或是学英文。那你也可以什么都不做，就让脑袋放空，或者是安排一些计划。所以维修保养日的执行要点就在于啊。你平时就记录下你要做的例行性任务，集中到固定的时间一口气做完，这样你就可以挪出更多的专注力还有精力给更重要的任务。最后，我想来做一个总结啊，就如果说人生是一本书的话，那就一定有章节，这些章节可能就会是人生各个片中的项目，比如大脑、身体、情感、职牙、财务、人际关系或你的兴趣。所以，我们每天会将时间、专注力，还有你的精力投入这些章节上，并且每段时间呢、啊，这些章节的项目比重可能也会不一样。例如，我们求学时期的时候，可能比较偏重情感、人际关系或职业上；到了一定年纪，你可能就偏重大脑、身体、财务等等的项目上。那我们可以在维修保养日的时候，去审视一下接下来人生要注重哪一些项目。那你可以利用这个三重点法则去安排最重要的事情，并提醒自己一次只做一件事情，少就是多。最后，节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己也帮助他人。台湾展臂阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展币阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专业。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人，因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡。连接在下方的资讯栏，你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠鼠，仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。